0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifié, et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé une bonne semaine. Comme promis, nous revoilà dans ce nouvel épisode pour voir en détail comment maîtriser notre ego et aussi en découvrir davantage sur la notion de grand ego. Alors, dans l'épisode précédent, on a parlé de l'ego et de son rôle dans notre vie. On a vu que l'ego n'est pas forcément quelque chose de mauvais et que, à la base, il existe bel et bien pour nous aider. C'est bien parce qu'on a un ego qu'on est capable de se différencier des autres et c'est aussi parce qu'on a un ego qu'on est capable de protéger notre vie. Mais on a aussi vu que lorsqu'on ne prend pas conscience de l'existence de notre ego et de comment il fonctionne, il peut parfaitement prendre le contrôle de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, et causer beaucoup de souffrance. Parce que, malheureusement, pour nous différencier des autres et nous protéger, notre ego a cette fâcheuse tendance à nous mettre, nous et les autres, dans des cases qui nous enferment, qui nous divisent et qui nous séparent. Bref, notre ego juge, rejette et s'enferme lorsque c'est lui qui est aux commandes. Mais normalement, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, ça, vous le savez déjà si ce n'est pas encore fait, je vous invite à mettre celui-ci en pause, à aller l'écouter et à revenir après. Je considère que c'est fait, donc nous y voilà. Voyons ensemble comment on peut apprendre à maîtriser notre ego. La première étape, je vous le donne en mille, reste encore une fois la prise de conscience de son existence et de comment il fonctionne. Comme je vous l'ai déjà dit, l'ego est là pour nous protéger et nous donner une identité. C'est notre ego qui nous permet de nous représenter mentalement. C'est lui qui nous donne la force de nous affirmer, de défendre nos valeurs, de défendre ce qui est important pour nous et de préserver notre estime de soi. Mais quand l'ego est blessé et qu'il se sent en danger, il devient obsédé par sa propre survie et son besoin de reconnaissance. Il s'emballe, il prend le contrôle de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, et ouvre la porte à toutes sortes de conflits. La clé pour en prendre conscience, c'est d'apprendre à observer nos pensées et nos réactions. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous avais encouragé à prendre l'habitude de tenir un journal pour justement y déposer vos pensées. C'est encore une fois un excellent outil pour observer, voir noir sur blanc nos pensées et nos réactions. Et si vous êtes un adepte de la méditation ou tout simplement curieux, ben c'est le moment d'essayer. Plus on apprend à observer nos pensées, plus on peut en prendre conscience. Et en ayant conscience de nos pensées, on peut apprendre à se poser les bonnes questions au bon moment. Est-ce que la manière dont j'ai réagi ou je compte réagir est guidée par le désir d'échanger, écouter, comprendre et partager avec l'autre Ou bien par le désir, le besoin de se justifier de s'imposer Plus on prend conscience de nos intentions et de nos motivations profondes, plus on arrive à calmer notre ego et à revenir à l'équilibre. Parfois, notre ego a tout simplement besoin d'être reconnu et entendu. Et en lui accordant cette attention, on peut alors être en mesure de rester les seuls maîtres à bord. Pas plus tard que le week-end dernier, j'étais confrontée à mon ego blessé. Suite à une incompréhension, je me suis sentie jugée et rejetée par une personne qui m'est proche. Et j'ai ressenti une profonde injustice parce que ce qui m'était reproché ne faisait pas du tout partie de mes intentions. Et j'avais beau me refaire les scènes précédentes dans ma tête, je ne voyais pas à quel moment ce qu'elle me reprochait s'était produit. Le pire dans tout ça, c'est que je connais pertinemment le contexte et je sais que cette personne vit des situations difficiles et que le reproche qu'elle me fait elle, elle me le fait à travers son propre prisme et à travers son propre regard et que ce qu'elle dit c'est sa vérité ce qu'elle ressent et qu'en vrai elle parle d'elle et pas vraiment de moi le plus drôle dans tout ça c'est que je vous disais la semaine dernière que c'est pas grave si les personnes ne nous aiment pas ou disent des choses qui ne correspondent pas à notre vérité l'important c'est de, de savoir ce qu'il y a dans notre cœur eh bien, même en sachant tout ça, ça ne m'a pas empêché d'être touchée et de me sentir profondément blessée. En vrai, c'est mon ego à ce moment-là qui a pris le dessus sur la manière dont je voyais les choses. Là où la conscience intervient, c'est qu'en prenant conscience que c'est mon ego qui fait que je suis blessée, eh bien, je peux temporiser ma réaction, je peux prendre le temps d'observer ce que ça crée en moi, d'observer ce qui m'appartient et ce qui appartient à l'autre. Et ce n'est pas parce que je suis blessée que mes actions doivent obligatoirement être guidées par cette blessure. Et c'est à ce moment-là que je peux me poser la question de ce que je veux vraiment pour que mon ego ne me dirige pas. Une autre étape pour maintenir l'ego à sa place, et qui pour moi n'est pas des moindres, est celle d'arriver à se connecter au grand ego. Alors je vous préviens, comme dirait une de mes amies, c'est le moment où ça va sentir l'encens, alors ne m'en veuillez pas. Gardez en tête que ça n'engage que moi, mais je différencie le petit ego du grand ego. Pour moi, le petit ego, c'est ce gardien dont la mission est de nous protéger et d'assurer notre identité et notre survie individuelle. Alors que le grand ego, lui, il est capable de la même chose tout en incluant les autres, et tout ce qu'il y a autour de nous. Pendant que le petit ego sépare et divise, le grand ego, lui, réunit et rassemble. Se connecter au grand ego, c'est se connecter à quelque chose de plus grand que notre petite personne, plus grand que nos blessures et qui nous relie aux autres. Ce quelque chose de plus grand que nous, ça peut être notre spiritualité. L'amour avec un grand A plutôt que la peur notre volonté de construire des relations harmonieuses plutôt que des relations basées sur le pouvoir ou sur celui qui va gagner ou encore celui qui est le plus blessé. Le grand ego, c'est nous et les autres. Pour reprendre la situation avec mon ami, c'est justement cette connexion au grand ego, cette connexion à ce que je voulais vraiment comme relation entre nous qui m'a permis de parler avec elle, de mettre des mots et de pouvoir entendre ces mots à elle. Quand on a envie et qu'on arrive à se connecter à ce grand ego, on peut prendre conscience qu'on dépend tous les uns des autres et qu'on peut tous prendre la responsabilité de construire de meilleures relations et un monde meilleur. Plutôt que de se laisser guider par nos peurs, par nos blessures, au risque de gâcher des relations auxquelles on tient, on peut choisir à la place de se poser la question de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on veut créer. Est-ce qu'on veut créer l'unité ou est-ce qu'on veut créer la séparation Attention parce que parfois la séparation est nécessaire, mais ce qui va nous assurer de ne pas être guidé par le petit ego, c'est est-ce qu'on choisit cette séparation pour punir l'autre, c'est-à-dire contre l'autre, ou pour nous pour nous préserver, pour notre dignité. Parce que quand on est connecté au grand ego, au lieu de se renfermer sur soi par peur d'être rejeté ou jugé, on peut se rendre compte que tout le monde a des doutes et des incertitudes. On peut choisir de faire preuve d'autocompassion et de bienveillance envers soi et envers les autres et comprendre que nos qualités et nos expériences sont uniques qu'elles ont autant de valeur que celles des autres et encore une fois, ni plus ni moins, autant. On peut choisir de nous ouvrir aux autres, de se montrer tel que l'on est, en restant authentique et en osant dire notre vérité. Je crois qu'en se reliant à plus grand que nous, à plus grand que notre petit égo, on peut réaliser que ce qui est important, c'est de rechercher cet équilibre et cette harmonie entre soi et les autres en gros, en se connectant à ce grand ego, à ce qui nous relie aux autres, on peut réaliser qu'on est bien plus que nos peurs, nos doutes, nos insécurités, nos blessures. Qu'on est capable de mieux et plus que ce qu'on croit pour soi et pour les autres. Et ça ne veut pas dire qu'on va s'oublier ou se laisser marcher sur les pieds, mais plutôt qu'on va pouvoir être capable de prendre soin de nous, de se protéger tout en prenant en compte les autres. On peut parfaitement se respecter soi tout en respectant les autres. On peut s'engager pour soi comme pour les autres. Et ça devient soi et les autres et non plus soi ou les autres. En gros, le grand ego, c'est ce qui nous permet de prendre soin de nous en s'assurant de ne pas devenir égoïste ou égocentrique. Pour se connecter à ce grand ego, il faut d'abord reconnaître en quoi on croit de plus grand que nous. <rire> Est-ce que c'est l'amour Est-ce que c'est les liens Est-ce que c'est l'harmonie Est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est l'univers J'en sais rien. Mais en quoi on croit qui est plus grand que nous On peut pratiquer la méditation, la contemplation, prendre quelques minutes par jour pour se centrer, pour tenter d'écouter notre voix intérieure celle qui justement est consciente qu'on n'est pas seulement notre petit ego, mais qu'on fait partie de quelque chose de bien plus grand et qui nous relie aux autres c'est là aussi que revient la gratitude parce qu'elle nous pousse à nous tourner vers l'extérieur et voir tout le bien et le beau qui nous entoure et enfin on peut aussi et surtout pratiquer la bienveillance et la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Reconnaître qu'on est tous imparfaits, que chacun de nous fait de son mieux avec ses capacités et son niveau de conscience du moment et qu'on mérite tous de l'amour et de la compassion. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est facile. Je sais à quel point ça peut même être très inconfortable quand on est confronté à ses blessures, à ses doutes, à ses insécurités. Je sais que ça demande du travail et surtout de l'engagement envers soi. Mais je crois que ça vaut le coup d'essayer, parce que quand ça marche, on préserve nos liens. Je crois même, et j'espère, que plus on sera nombreux à reconnaître que ce grand ego existe, plus on sera nombreux à vouloir s'y connecter et à essayer d'y arriver au lieu de laisser libre cours à nos insécurités, nos peurs et nos doutes, plus on sera capable de mener une vie plus épanouissante et des relations plus saines. Au final, le choix nous appartient à chacun d'entre nous. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur l'ego et le grand ego et qui vous aura donné envie de vous y connecter. Partagez-moi vos propres réflexions en commentaire et surtout n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je serai très contente qu'on puisse échanger sur le sujet, même si vous ne voyez pas les choses comme moi. N'hésitez pas non plus à faire circuler cet épisode et à le noter sur votre plateforme d'écoute. Je compte sur vous pour pouvoir créer cette chaîne d'ondes positives. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et souvenez-vous que nous sommes les héros de notre propre histoire, les scénaristes, les producteurs et les acteurs principaux. Il n'en tient qu'à nous de choisir ce qui nous guide. On a le pouvoir de maîtriser notre ego et de créer la vie et les relations qu'on désire.